0: Hier ist Literaturlaunch.eu. Heute mit. Ja, ich sitze vor der Autorin Marina Frank. Sie hat das Buch geschrieben, ewig her und gar nicht wahr. Und die erste, der erste Gedanke, wo ich das Buch angefangen habe zu lesen, war eigentlich auch, wie kommt man da drauf? verschiedene Zeitzonen, also Zeitelemente mehr oder weniger einzubringen in ein Buch und wie ist es eigentlich da dann das Ganze zu schreiben, der Schreibprozess?
1: Äh, Zeitzonen äh, meinen Sie jetzt, dass, dass der Roman in der Zeit hin und her springt? Quasi. Ja, das ist einfach die Geschichte. Also die ist fragmentarisch, die ist ähm, quasi mosaikartig äh, angelegt aus dem Grund, dass sie eben so verläuft. Also diese Hauptfigur Kira, hat ja eben oft solche Rückblenden, die in ihrem Kopf erscheinen, weil sie versucht, die Geschichte ihrer Familie irgendwie zu rekonstruieren, von der sie nicht, nicht so viel weiß, versuchte Lücken zu füllen. Es gab am Anfang auch eine Zukunftsebene, also wie so ein Blick nach vorne, den wir dann im Lektorat in Traum und Vision immer mehr umgewandelt haben. Diese Träume und Visionen, also so diese Realitätsverschiebungen, die gab es zwar von Anfang an, aber noch nicht so viele. Und wir haben dann im Lektorat gemerkt, dass es mit der Zukunft tatsächlich schwierig ist, weil es inhaltlich gut ist. Aber äh, weniger stark als die anderen Momente, weil man das, ja, weil niemand weiß, wie die Zukunft wirklich aussehen wird. Deswegen haben wir das in Traum und Vision äh, quasi umgearbeitet, äh, denselben Inhalt, aber eben nicht in der Zukunft. Aber die ganze Geschichte ist eben so angelegt. Also sie springt durch die Zeiten und diese Kira Liebermann versucht ja zu verstehen, wo ihr Ursprung ist, wo quasi der wichtigste Punkt für ihre eigene individuelle Geschichte ist. Und da muss sie noch im Zweiten Weltkrieg anfangen, weil das der Moment war, wo ihre russisch-jüdische Familie genauso hätte nicht überleben können und es somit dann auch keine Kira-Liebermann in dem Sinne geben würde.
0: Das war ja sowieso sehr bewegend, diese Reise auch ähm, von dieser Familie. Also in dem Zug, ähm, ich habe dann teilweise auch Angst gekriegt, dass sie dann vielleicht doch in den falschen Zug eingestiegen sind. Ähm, War das? Wie ist es, das zu schreiben? Also ich habe dann schon Angst gekriegt. Also ich habe dann in dem Moment auch mal ein paar Fingernägel verloren, weil es mich einfach ähm, geflasht hat.
1: Ja, also für mich war es auch eine Reise, denn ich weiß natürlich auch nur den Anfang dieser, dieser Geschichte, den habe ich tatsächlich von meinem Großvater eben erzählt bekommen, aber er hat mir jetzt nicht genau erzählt, wie es verlaufen ist, nur wann es war und dass sie eben in so einem Evakuierungszug äh, quasi ja, sich gerettet haben, also den Zweiten Weltkrieg überlebt haben, indem sie nach äh, Tadschikistan in meinem, äh, in meinem Fall, also in meinem Buch habe ich jetzt Usbekistan geschrieben, ich habe das geändert, also eigentlich alle Orte und auch alle Namen und ich habe diese Geschichte dann einfach weiter erfunden und versucht mir das vorzustellen, wie das hätte gewesen sein können in diesem Frachtwaggon und natürlich war die Frage eben im Raum, das ist ja auch, glaube ich, das Spannendste daran, dass dass man eben, wenn man anfängt es zu lesen, denkt, okay, die werden jetzt deportiert und dass es aber eben auch tatsächlich auch andere Züge gab, natürlich nicht so viele, aber einige.
0: Ja, weil, weil es gab ja auch diesen Genozid oder so ähm, bei den Russen gab, also in der sowjetischen Zone oder bei den Russen gab es das ja auch. Das ist ja nicht so, dass es dass die ähm, das waren ja beide Seiten so ein bisschen, dieser Judenhass ist ja leider Gottes omnipräsent teilweise. Und ich fand das, also es hat mich zum Beispiel, dieser Judenhass hat mich sehr bewegt, zum Beispiel diese Szene am Grab, wo es darum ging, ob äh, das Grab von dem ihrem Urgro von Kiras Urgroßvater, glaube ich, von ihrem Vater, ähm, mit einem Judenstern ähm, Verschönt wird oder ob man das lässt. Und das, ich habe mir echt in dem Moment gedacht, ist es wirklich immer noch so drastisch in Deutschland? Aber ich glaube ja.
1: Ja, ich denke, es ist so und so. Aber auf jeden Fall ist es glaubwürdig. Also, ich habe es so nicht erlebt. Ich habe mir diese Szene vorgestellt, wie es sein könnte, wenn er dann begraben wird. Und es geht ja darum, ob man jetzt einen Judenstern oder, äh, kein Judenstern, sondern einen Davidstern. Genauso, genauso formulieren sie es ja auch in dem Buch, dass seine eigene Frau sagt Judenstern quasi und die Tante, die aus Israel angereist kommt, seine Schwester sagt, das heißt nicht Judenstern, sondern Davidstern. Und seine Frau möchte aber diesen roten Stern, diesen sowjetischen Stern anbringen, den er auch auf seiner Kappe als Soldat hatte, als junger Soldat. Also es geht im Prinzip um diesen, um diese Ambivalenz zwischen, äh, ja, er war eigentlich sowjetischer Soldat, aber eben auch Jude und es gab eben auch Antisemitismus in der Sowjetunion. Wie sie es auch sagen, Stalin hat auch viele Juden deportieren lassen in Arbeitslager. Das waren zwar keine Konzentrationslager, keine, keine Vergasungslager, aber eben Arbeitslager, in denen auch Millionen von Menschen umgekommen sind. Wahrscheinlich noch mehr als jüdische Menschen in Konzentrationslagern oder Homosexuelle oder Sinti und Roma. Es waren wahrscheinlich sogar noch mehr. Deshalb meine ich, glaube ich, auch gelesen zu haben, wie viele es waren. Ich, ich glaube, so ganz äh, gleich darf man das nicht betrachten. Es waren schon andere Ziele, wenn auch nicht die besseren, <lacht> muss ich sagen. Aber es war nicht in dem Sinne eine Endlösung, sondern bei Stalin war es ja alles ähm, quasi darauf angelegt, dass dieser Staat quasi, dieser sozialistische Staat erwachsen sollte und äh, funktionieren sollte und dafür hat er die gesamte Bevölkerung versklavt quasi und sie auch noch glauben lassen, dass das richtig ist. In Hindlers Fall war es ja etwas anderes. Das war ja ein ganz offener Genozid im Sinne von Endlösung, also die Juden abschaffen. Ähm, was war nochmal die Frage? Achso, mit den Sternen. Ja, ob das in Deutschland noch so ist, ich glaube, das kommt vor. Das liest man ja auch öfters in den Nachrichten und das kriege ich schon oft mit, dass eben Gräber geschändet werden, das kommt vor.
0: Ich finde einfach, man sollte, egal welchen Glauben man hat, man sollte einfach das Ganze so hinnehmen und ähm, denjenigen seinen Glauben leben lassen, solange er mich in Ruhe lässt, dass ich ihn auch in Ruhe. Ähm, ich kann nicht jemandem mein christlichen Glauben aufdrücken. Also, Das ist halt einfach so. Aber was mir immer wieder aufgefallen ist, das war, dass Kira ja, sie war auf der Suche nach ihrem eigenen, nach ihrer Nation, nach ihrem Heim, nach ihrer Heimat mehr oder weniger in dem Buch. Oder kam das nur mir so vor? War das auch so beabsichtigt?
1: Naja, also sie sucht ja eben im Endeffekt genau nicht danach. Also sie nennt sich ja auch DDON, Definitiver Depp ohne Nationalität, weil sie eben keine richtige Nationalität hat. Also eben Teil russisch, Teil jüdisch in der Sowjetunion quasi verwurzelt, die es nicht mehr gibt, also auch als Staatssystemen nicht mehr gibt. Darum geht es ja auch viel um Systeme, um Staatssysteme, wie man politische Systeme irgendwie verstehen kann, ob das Sinn macht. Die sagt ja auch an irgendeiner Stelle, ähm, es ist nichts chronologisch äh, quasi, äh, in, in der Erinnerung, die, die Chronologie ist erfunden und ist immer irgendwann vorbei, genau wie jedes politische System. Ich glaube, sie sucht eigentlich eher nach ihrem eigenen Weg, also eigentlich nach wirklich genau ihrem eigenen Leben. Dafür äh, hat sie immer wieder diese, oder nicht dafür, sondern sie ist eigentlich gequält von diesen Flashbacks, weil sie sich natürlich immer wieder zwangsweise vergleicht oder in diese Geschichten von den Vorfahren hineinversetzt, um besser zu verstehen, wer sie ist, weil sie natürlich auch noch diese Migrationsgeschichte hat, über die sie eigentlich schon hinaus ist, weil sie ja eigentlich auch schon erfolgreiche Malerin war. Jetzt gerade ist es irgendwie nicht so erfolgreich, Jetzt gerade ist diese Beziehung nicht so glücklich, die sie lebt und trotzdem, also es ist irgendwie eine, eine krisenreiche Zeit, die da beschrieben wird, aber eigentlich ist sie genau nach der Suche auch nach ihrem eigenen Weg. Also ich glaube, es geht viel mehr um Autonomie auch als nach der nach der Findung von wirklich Heimat oder so. Also als Begriff ist es, glaube ich, dann auch in ihrem Kopf wäre das nicht richtig.
0: Ja, vielleicht nicht Heimat, aber vielleicht Ruhe in einem selber oder dass dass sie einfach äh, sich selber findet oder äh, ihren eigenen Weg findet. Aber dieser definitiv Depp ohne Nation, das fand ich wirklich, wo ich das gelesen habe, da bin ich fast äh, rechts vom, also habe ich das Buch bald weggeschmissen vor Lachen, weil ich fand diese, diese Begrifflichkeit fand ich einfach phänomenal und ähm, Wann kam diese wann kam diese Abkürzung?
1: Also es heißt definitiver Depp ohne Nationalität, weil sie eben keine richtige Nationalität hat in dem Sinne. Ähm, also das ist so der Aspekt von, der, ja, von, von ihrer Verlorenheit, was das angeht. Es gibt ja mehrere Verlorenheiten auch in dem Buch, also in welchen Bereichen sie sich überall verloren fühlt das kam ähm, als ich das kam äh, noch viele jahre zuvor als ich an einem theatermonolog gearbeitet habe in dem einige passagen aus dem buch die äh, schon vorkamen obwohl es das buch noch gar nicht gab also es war wie auf dem weg dahin das, und das hatte ich als antwort auf nicoletta esinencu seine moldawische autorin Fakio europa geschrieben das habe ich am theater gespielt am gorki theater Und da gab es eben diesen Monolog von Nicoletta Esinencu, die eben quasi Europa, mit Europa abrechnet sozusagen aus moldawischer Perspektive. Moldawien ist ja auch ein Thema in dem Buch, also als Land, das nie unabhängig war, also sehr schwierig verortet, überhaupt so in der Politik, in der Welt, so ganz allgemein, winzig klein, innerlich zerstritten. Der transnistischere Teil, also der russisch orientierte Teil, der andere Teil, Sprache rumänisch, die jahrelang von der Sowjetunion unterdrückt wurde. Es sollte nicht rumänisch gesprochen werden, sondern russisch. Deswegen Kira Liebermann selbst auch kein Rumänisch spricht. Ähm, äh, Ja, und dieser Begriff kam dann eigentlich, als ich die Antwort auf diesen Monolog geschrieben habe. Ich habe das Ganze dann Fakio Moldova genannt, weil ich das ja also einen merkwürdigen Ansatz fand, auch von der Theaterleitung zu sagen, okay, sie kommt aus Moldawien, soll sie mal diesen moldawischen Monolog spielen. Weil genau das ist es eben. Also wie viel komme ich denn aus Moldawien? Da kann ich mich ja wirklich selbst tatsächlich nur als definitiver Depp ohne Nationalität betrachten. Und das habe ich dann auch auf Kira übertragen.
0: Ja, Moldawien ist ja für mich eher so ein Land, was ich, was mir in der Literatur jetzt so zwei, dreimal über die Füße gelaufen ist. Ähm, aber ansonsten habe ich darauf nie irgendwo so richtig Beachtung eigentlich, diesem Land geschenkt, weil ähm, das einfach, ja, wo liegt es eigentlich nochmal? Und dann auf einmal habe ich dann wieder festgestellt, okay, das war irgendwo daneben Ru- Rumänien und da, ähm, das ist eigentlich, ja, aber das. Wenn man in diesem Land, glaube ich, auch groß wird, man hat eigentlich keine richtige Nationalität oder äh, sie haben ja vielleicht auch noch Kontakte in der Familie oder so, oder weniger eigentlich.
1: Hat eine Nationalität, wenn man Moldawier ist. Es gibt ja auch ganz eingeborene Moldawier und das ist ja auch das Problem ähm, oder auch das, wogegen sie sich wehren, dass sie eben sagen, sie wurden, das beschreibe ich ja auch in dem Buch, das Land gehörte 300 Jahre lang zum Osmanischen Reich, dann war es kurz mal unabhängig, dann war es Sowjetunion. Jetzt ist es endlich unabhängig und es gibt durchaus eingeborene Moldawier, die ihre Sprache rumänisch oder moldoviano abgewandelt eben sprechen. Es gibt aber auch sehr viele, die es eben nicht sind, weil sie eben aus dem sowjetischen System kommen und zum Beispiel Russen oder Juden sind. Also man kann sich schon damit identifizieren, aber Kira kann es nicht.
0: Wie ist es eigentlich bei Kira, das zu beschreiben, diese Tagträume? Wie, wie darf man sich diesen Prozess, auch wie viel Macht hatte da auch teilweise oder nicht macht, Aber wie wichtig war da auch teilweise das Lektorat bei diesen Tagträumen, die zu entwickeln für Kira?
1: Also angelegt waren sie vor dem Lektorat schon. Es gab einige davon und das fand die Lektorin auch total interessant eben. Und so haben wir dann auch die Zukunftsebene dann quasi umgearbeitet. Die sind entstanden ja aus Kiras ähm, Abdriften, aus aus ihrem Verlorenheitsgefühl. Das steht ja auch allem bevor im Prolog quasi. Also eine ganz einfache Szene. Ein Kind verliert sich am Strand, verirrt sich am Strand, findet seine Eltern nicht mehr wieder. Und dieses Gefühl trägt sie quasi wie ihr Leben lang mit sich, zumindest bis zu dem Alter, aus, aus dem sie schreibt, also Mitte 30. So, was weiter passiert, wissen wir nicht. Vielleicht wird es ja auch wieder gut. <lacht> oder besser, ich denke, dass es so ist. Ähm, äh, ja, also diese Tagträume sind entstanden in ihrem Kopf. Und zwar aus dem, es passiert ja im Prinzip alles in ihrem Kopf. Also man könnte ja eben, so wie Sie es am Anfang auch gesagt haben, man könnte, es wurde auch ein paar Mal so gedeutet, aber nicht immer, man könnte sagen, sie hat eine psychische Störung oder sie ist depressiv oder was auch immer. Glaube ich nicht. <lacht> ich glaube, sie ist ziemlich wütend und ich glaube, es passiert ziemlich viel in ihrem Kopf. Und äh, in ihrem Kopf vermischt sich dann quasi Vergangenheit und Gegenwart. Und daraus entsteht irgendetwas anderes. Im Prinzip ist das wie so eine Essenz, aus der sie versucht zu verstehen, wie denn jetzt ihre Zukunft aussehen soll. Also eigentlich sind diese Tagträume eine Essenz aus dem, aus den Lücken, die sie auch empfindet, aus dem, was sie alles nicht weiß über ihre Familie.
0: Ja, weil solche Lücken hat, glaube ich, jeder auch irgendwo ein bisschen. Also ich kann ich mich auch an meine, also ich kenne auch ein paar Lücken bei mir in der Familie, das ist... Nicht immer unbedingt so vorteilhaft, aber es ist halt einfach so, ja.
1: In jeden Fall versucht sie das natürlich individuell irgendwie zu bearbeiten.
0: Wie wichtig war Nele für äh, Kira? Also Kira, Nele fand ich einfach, das war eine ähm, eine sehr lebenslustige Person, die Kira, glaube ich, auch ein Stück weit aus ihrer Lethargie rausgeholt hat.
1: Ja, also Nele war für mich so die, die notwendige Freundesfigur einfach. Da habe ich auch ganz viel komprimiert aus Erfahrungen von unterschiedlichen Freunden, also aus ganz unterschiedlichen ja, Erfahrungen und habe dann eben diese Nele quasi konstruiert. Ja, sie ist, ähm, also es gibt ja nicht viele Freunde in diesem Buch. Es gibt viel Familie, es gibt viel Lehre auch, es gibt viel Einsamkeit auch irgendwo. Es gibt den Sohn, der, der was toll ist, was funktioniert, was so als Beziehung funktioniert. Und dann gibt es eben diese einzige Freundin. Also ich glaube, das ist irgendwo auch etwas, ihre Suche, ja warum gibt es nur eine Freundin? Ja vielleicht, weil es nur einen Menschen gibt, mit dem wirklich quasi eine seelische Auseinandersetzung stattfindet, weil es eben sich nicht so viele Menschen finden, mit denen das funktioniert.
0: Das funktioniert ja bei Nelo und bei Kira auch gleich am Anfang, da sitzen sie ja dann in Köln auf einem Dach und ähm, sind da über Stunden bei einer Flasche Wein, sitzen sie da und ähm, unterhalten sich über Gott und die Welt und ich glaube da Ab dem Zeitpunkt war, glaube ich, die Verbundenheit schon da oder vielmehr auch schon früher, wo sie sich das erste Mal so ein bisschen gekappelt haben am Rhein.
1: Ja, genau. Also das Ganze wird ja auch so ein bisschen surreal beschrieben, wie sie sich dann so rollen über diese über diese Rheinwiese. Das kann ich ja jetzt auch nicht wirklich behaupten, dass das so passiert ist. Aber so beschreibe ich einfach die Leichtigkeit dieser Freundschaft. Alles andere ist sehr schwer, so wie es beschrieben ist. Also diese ganze Vergangenheit, diese Krisen, diese Berufskrise, die sie hat so das alles ist einfach schwer, so. Und dann gibt es eben eine Begegnung, die leicht ist und die irgendwie hält. Und das ist doch toll, dass es immer beides gibt.
0: Ja, also sie malt ja sehr, sehr gerne. Sie ist ja eine ausgesprochen, sie malt eigentlich gerne, aber wird, sie findet, verliert sich irgendwann, glaube ich, in der Malerei. Oder es liegt auch vielleicht teilweise an dem Management, was sie da so hat. An der Galeristin, die, die ja nicht so unbedingt der Bringer ist, die auch eine gewisse Schwere mit sich bringt und sie sehr schnell fallen lässt, wann war das eigentlich so klar?
1: Das hat sich auch entwickelt, das ist eigentlich, das war, ja, um, um zu beschreiben, wie ihr Weg quasi, oder wie soll man das beschreiben, also die Kunst fängt ja immer erstmal bei einem selbst an und dann irgendwann gibt es ja die Entscheidung, okay, man will das jetzt beruflich machen, dann muss man in die Menschen raus und das war im Prinzip so, einfach um zu beschreiben, wie ihr Schritt in die Gesellschaft raus damit war und der war ja dann erstmal, so wie es beschrieben ist, sehr erfolgreich, hatte diese tolle Agentin, die ähm, ganz im Gegenteil der totale Bringer ist. Das ist eine ganz tolle Agentin, mit der es ganz toll laufen kann. Nur es hat eben nicht funktioniert, vielleicht auch wegen Kira selbst. Sie fragt ja an einer Stelle, worum es denn eigentlich geht. Also sie, sie versinkt ja an der Stelle quasi wie in einer Sinnkrise, die sie eigentlich gar nicht haben müsste, weil sie ist sehr erfolgreich. Und sie könnte quasi auf dem Boot schwimmen und quasi ehrgeizig sich anstrengen. Und ab einem bestimmten Punkt tut sie das aber nicht. Vielleicht einfach, weil sie nicht so ist. Und dann stellt sie ja eben diese Sinnfrage, ja worum geht's denn dann? So Und an der Stelle lässt sie dann eben diese Agentin fallen weil eben die grundsätzliche Frage nach Sinn ähm, Prinzip in so einem Kontext nicht gestellt werden kann, weil das die ganze Sache in Frage
0: stellt. Ja, ja, natürlich. Also die Agentin, ich glaube, wenn die noch w- länger zusammengearbeitet hätten oder wenn die Chemie, die, ich glaube, die Chemie hat einfach nicht gestimmt zwischen den beiden irgendwo. Ähm, war ja auch dann, Kira ist ja dann nach New York. Ähm, kurze Zeit hat er eine Ausstellung gehabt, was ja auch mit einem sehr bewegenden Besuch eines Hostels mehr oder weniger ähm, oder eine Jugendherberge so rein interpretiert worden ist oder reingebracht wurde und ich fand es war schon toll und da hat sie auch teilweise ja in New York auch noch ihre eigene Familie noch ein bisschen kennengelernt oder getroffen.
1: Ich glaube, ich habe auch gar keine Ausstellung in New York beschrieben, weil sie wurde ja eben nicht in der MoMA ausgestellt, das war ja so ein, Tag, äh, so ein Traum, den sie hatte mit Nele auf dem Dach. Da ist sie hingefahren, um ihre Wurzeln quasi ausfindig zu machen. Da ist sie, Das war eigentlich schon die Stelle in ihrer Biografie, wo sie so ein bisschen verloren, auch nachdem die Agentin sie schon fallen gelassen hat. Das haben sie, glaube ich, einfach im Kopf so ein bisschen verdreht. Aber ist ja nicht schlimm. Ist ja nicht schlimm. Sie war, Da hat sie ja eher nach ihren Wurzeln gesucht, weil sie da diese Familie hat und sie hat versucht zu verstehen, was diese jüdische Auswanderung nach Amerika jetzt bedeutet haben könnte. Und ob das denn vielleicht für sie auch ein Weg sein könnte, vielleicht ist es ja dort besser. Und am Ende des Kapitels stellt sie ja für sich quasi fest, dass es irgendwie gar nicht darum geht, an welcher geografischen Stelle es jetzt besser sein könnte oder nicht.
0: Ja, natürlich. Also da war ja auch dann, dann war sie ja auch nochmal, war, dann war sie ja in Israel, war sie da jetzt wirklich oder war das jetzt nur ein Tagtraum und ich habe es als wirklich empfunden.
1: Schon wirklich, da besucht sie ja quasi genau die Großeltern, die sie als Kind beschreibt in dem Frachtwaggon, also diese Szenen, wo diese Flucht beschrieben ist aus Bessarabien und wie sie dann eben alt äh, quasi in israel landen also äh, als, als jüdische mitbürger die endlich einen eigenen staat haben und wie sie das erlebt das wichtige ist ja nicht die tatsache dass sie etwas politisches sagen will also im Sinne von so jetzt haben die juden ihren staat sondern wie sie das ganz individuell aus ihrer perspektive eigentlich erlebt also so diese ja diese dieses abgehärtet sein dieses ähm, dieses frustriert sein und dieses abgeschlossen haben mit dem leben was sie dort eigentlich erlebt
0: Sie sind ja auch Künstlerin in verschiedenen äh, Genres, kann man mal sagen. Sie sind einmal Theaterschauspielerin, sie haben in Köln Theater gespielt, sie haben in Berlin Theater gespielt, Sie haben, aber auch gleichzeitig sind sie Musikerin. Ähm, was ist so für Sie und jetzt auch noch Autorin, was ist für Sie so das, wo Sie sich am wohlsten fühlen oder ist es eine Mischung von allem?
1: Ja, ich denke, ich bin einfach auf dem Weg. Also das ist jetzt so entstanden. Alles, was bisher war, ist so entstanden. Und ich denke, das wird sich dann herauskristallisieren, was es dann mehr sein wird. Also im Moment plane ich den zweiten Roman, beziehungsweise habe angefangen zu schreiben. Mal gucken, ob es klappt so, weil es eben auch etwas komplett nicht Autofiktionales ist, sondern wirklich etwas Abgetrenntes, also nur an einem Thema festgehangen. Dieser Roman war ja autofiktional angelegt. Also es ist sehr viel aus meinem eigenen Leben drin. Sehr viel auch nicht. Sehr viel ist eben auch erfunden. Es ist tatsächlich so, ja. Und trotzdem ist das ja etwas, was schon sehr viel mitbringt, wenn man aus seinem eigenen Leben schöpft. So, Und jetzt bin ich gerade an einer Stelle, wo es wirklich um etwas ganz anderes geht, wo ich nur thematisch versuchen kann. Also ich kann sagen, worum es gehen soll, was ich jetzt noch nicht verraten will. Und die Geschichte muss ich aber tatsächlich komplett erfinden. Und da bin ich jetzt gespannt, wie das wird. Ich bin froh, dass ich das, das gerade kann, dass ich die Zeit dafür habe, dass ich da keinen Druck habe und dass ich das entdecken kann. Das ist ein, das ist ein großes Geschenk.
0: Ich denke, das ist auch dieser Druck mal rauszunehmen, das ist vielleicht auch die Variante oder das, was das Besondere auch an der Corona-Zeit momentan ist, dass man einfach vielleicht mal ein bisschen mal was ausprobieren kann.
1: Achso, ja, so meinte ich das eigentlich gar nicht. Also die Corona-Zeit hat mir eigentlich nur sehr wenig gebracht. Ich war sehr wenig produktiv und habe sehr wenig zustande gebracht, weil ich das alles sehr öde fand einfach. Also das ist ja einfach jeden Tag spürbar gewesen. Also tatsächlich war ich da nicht produktiv. Ich finde es auch bewundernswert. Ich kenne habe viele Freunde und äh, Autoren, die wirklich am Tisch gesessen haben und das genutzt haben, richtig, das konnte ich nicht, liegt aber vielleicht auch daran, dass ich einen kleinen Sohn habe, ne? also da hat man dann auch nochmal ganz andere äh, zeitliche Abläufe, ich sag's mal so, also als, als Geschenk meinte ich jetzt eher, dass ich an einem Punkt in meinem Leben bin, an dem ich das gerade ganz gut kann, so, weil manchmal hat man ja auch Sorgen und Nöte und Existenznöte, in denen man gar nicht die Zeit dafür hat, so, ich bin jetzt auch nicht ganz frei, sondern ich habe wirklich schon sehr begrenzt Zeit zur Verfügung, aber die habe ich und die versuche ich eben zu nutzen, jetzt gerade auch wo das alles sich wieder einigermaßen normalisiert und zum Beispiel auch wieder Lesungen stattfinden können, klappt es auch besser. Also in der totalen Einöde und Isolation lief bei mir tatsächlich
0: nicht gut. Ja, wunderbar. Also freue ich mich schon mal auf den zweiten Roman. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, weil es ist, sie haben eine Art und Weise, der Roman ist sehr bewegend, sehr emotional, nicht nur ähm, durch die Tagträume, sondern auch durch die ganzen ähm, Klippen, die die man da umschiffen muss in diesem Roman. Und es ist kein Roman, den man fünf Minuten lesen kann und dann, ähm, sondern man muss da schon mal so zwei, drei, vier, fünf Kapitel hintereinander weglesen, damit man überhaupt äh, in da richtig reinkommt, richtig in den Flow reinkommt. Und es ist ein anspruchsvoller Roman, der einen richtig mitnimmt. Danke dafür. Vielen Dank. Das war's für heute. Bis bald bei der literatur EU. Euer Markus.